0: 陈寅恪说：“独立之精神，自由之思想。”我们习惯了现代生活的快捷便利，却丢失了贫苦时期的信仰与真诚。在这个世界上，曾经所有真性情的人，几乎都在西南联大集齐了。本期专题将带你走进西南联大的伟人中，感受他们的独特与可爱，信仰与精神。茨威格在《人类群星闪耀时》里说：“特殊的历史人物总会在特定的时刻出现，他们宛若星辰一样，散发出耀眼的光芒，普照着文明的黑夜，推动着人类社会发展。”一九七三年，在抗日炮火下成立的国立西南联合大学，就是一所巨星集中营。新中国各个领域的一代宗师们，几乎都在这座只有八年校史、最穷最破的大学里读过书。今天是本期专栏的收官之作，为大家讲述最后一位可爱可敬的人——曾执教联大的沈从文。沈从文是现代著名文学家、作家，一生作品很多，非常高产。1988年，诺贝尔文学奖准备颁发给沈从文，只是那时候沈先生已经去世了。和文学界最高的奖项擦肩而过，前后只差了几个月。朱光潜曾经写文赞赏过沈从文，说他道逢驱车口天闲，大仁者不失其赤子之心。意思是，沈从文不管什么时候都能对自己专注的事物怀有热烈的激情，这种真挚的天性是大德行者才会有的。实际上，沈从文一生不顺，跌宕多恶，坎坷丛生，屡受排挤。生活之苦，他全部尝过。这种洞悉了人情世故之后，还能饱含赤子之心，才是世界上最美好的善良吧。沈从文在西南联大执教的日子不太好过，他只有小学学历，所有的知识全是自学而来，而且还和胡适一起推广白话文，编新派教材，这就站在了古典文学的对立面。因此，西南联大的大儒们自然有人瞧不上沈从文。有一次跑防空警报，刘文典先生看见了沈从文也在跑，指着他就骂：“你跑什么？”我跑是因为我死了，没人能讲庄子。学生们跑是为了未来，你跑什么？轻视之意溢于言表。新派诗人穆旦也看不上沈从文，认为他的乡土文学家常理短，并不是文学的根本所在。不光如此，拥护五四运动的浏阳派们觉得，沈从文是一个没有进步觉悟的人。在这样四面楚歌的状况下，沈从文依然坚持，文学应该追寻本身的永恒价值，不应该为政治服务。他说，而我学了很多东西，依然放不下心中那本大书。这本大书讲的就是千万个位于社会底层的老百姓的真实生活。坚持自己的文学理想。让沈从文在建国以后也没跟上时代，没站好队。一九四九年以后，沈从文干脆封闭，转行做历史文物考古去了。我只愿在真理的圣坛之前低头，不愿在所谓的权威之前拜倒。文学创作能不能教，这是一个世界性争论的问题。西南联大的中文系主任罗长培先生就说过：“大学不是培养作家的，作家是社会培养的。如果一定要教，老师至少要满足两个条件：一，具有丰富的写作经验，学识渊博，眼界开阔，兼容并蓄；二，肯于花时间精力和学生们慢慢打磨。这根本就是个悖论，哪个作家有时间这样挥霍呢？”在当时的创作阶段，有着时间都能多写两本书。但沈从文不光开了习作课，还选择了最笨拙的方式教学，他让同学们随意发挥去写，想写什么就写什么。沈先生也出过一些奇怪的主题给学生写，记一间屋子里的空气。他认为写这样的片段是有好处的，可以练习基本功。现在的青年文学爱好者往往一上来就写大作品，功力却不够。别人备课一份就够了，沈从文这样讲课要备课无数份。沈从文批阅学生习作非常用心，他常常会写出比原作还长的点评，见解精到，文笔讲究，发人深思。除了指出创作本身问题，还会介绍类似的名家作品。如数家珍，引人入胜。沈从文的学生王彦明回忆，那个时候我们年少气盛，随手挥写，他连我们的行草不规范，还有标点都要改过，做出示范。先生是大作家，这些小问题完全可以忽略不计，匀出时间自己搞创作。他这是用行为在启示我们：艺术起于至微，失之毫厘，谬之千里。师者，传道授业解惑也。古之学者必言其师，师言然后道尊。沈从文很有古人先贤为师的风范，然而尺有所短，寸有所长。沈从文讲课却并不出彩，他的湘西口音很重，声音又低，没有抑扬顿挫，同学们听着费劲儿。他也没有任何讲座技巧，没有一点煽情。没有噱头，完全不吸引人。或许仁者见仁，智者见智，但沈从文最喜欢的学生汪曾祺说：“沈从文讲课非常谦抑，非常自制，没有一点哗众取宠。他讲的很诚恳，甚至很天真，但是只要你听懂了，你就会受益匪浅。我以为沈先生的话是浸透了淳朴的现实主义精神的。”王彦明等人在自己的回忆录里都提到，不可否认，沈先生是难得一见的好老师。不光如此，沈从文知道同学们上稿不易，看到好文章，他就做主帮学生们寄到熟悉的报刊上发表，不知道花了多少邮费。汪曾祺1946年前的所有文章都是沈从文寄出去的，同学们的文章加起来怎么也有40多篇。在那个吃饱这一顿就要思考下顿饭在哪里的岁月里，这些邮费着实是好大一笔费用。汪曾祺说：“沈先生教书，但愿学生省点事儿，不怕自己麻烦。”在联大时期，很多资料不容易得到，他讲中国小说史的时候就自己抄，用毛笔小型书在云南竹纸上，每次上课就夹了很多卷纸。东风化雨，春泥护花，由心而发爱护，也必然会得到真情的拥护。同学们都深深爱戴着沈从文。后来，沈从文搬到昆明乡下住，仅有两天留宿学校。他的宿舍里，便是从早到晚车水马龙，学生和同事访客不断，没有半点空闲。沈从文的书多。除了一般的四部书、中国现代文学、外国文学的一本以外，还有社会学、人类学、黑格尔、弗洛伊德、道教史、陶瓷史、《修士录》《唐双普各类工艺，兼收并蓄，五花八门。如果他的书没有借出去，即便不写文章，靠藏书量也可以成家。沈从文还喜欢收集工艺品，都存放在学校的宿舍里。汪曾祺曾经说过：“先生后来不写小说，搞文物研究，并不奇怪。先生年轻时就对文物工艺有极其浓厚的兴趣。”沈从文曾迷上过一种耿马漆盒，价钱便宜，都是在地摊上出售。沈从文一进城就兴致勃勃地淘换不同的盒子。后来他屋里所有装东西的器皿、陈设都换成了这种盒子。朋友们、同学们去看沈从文，有一个固定流程：谈天、求字、鉴赏宝贝。沈从文听到新言论，一开心就送宝贝，大家再顺便拿走几本书。到后来，盒子也没了，书也没了。联大文学院的同学，人人手里倒是都有一两本沈从文的书。沈从文并不记得借给谁了，也从来没追着让人还过。联大解散的时候，他的书也不知道随着多少人，牵绊着多少记忆，去了多少个故乡。与沈从文交好的好友也都是这样的痛心未民之人。徐志摩有一次上课时带了一个很大的烟台苹果，一边吃一边讲，还说中国东西并不都比外国的差，烟台苹果就很好。梁思成在一座塔上测绘内部结构，差一点从塔上掉下去。而此时，林徽因正发着高烧，躺在客厅里，和客人谈文艺。还有金岳霖与沈从文关系最好，也是超级特立独行、幽默有趣。这些人身上呢，我们看到了一个共性：古之真人心底无私，天地皆宽。他们的无私是对工作生活的专注热情，没有私心。他们的人生之路注定宽广，因为即便在逆境下，也永远不消沉沮丧,丧，乐天知命。不管是家庭还是经历，沈从文始终磨难不断。他家在时代更迭中遭到毁灭性打击，六弟是黄埔四期学员，南征北战，出生入死。他最爱的九妹沈月萌，在国破家亡的颠沛流离中，精神失常，最后饿死。对于时局，对于社会阴暗，沈从文很明白。他十几岁离家闯荡，做了湘西王三十四军师长陈渠珍的书记官，看惯了各个军阀之间的勾心斗角。后来又从一个进步印刷工那里，透彻地了解了五四运动。到了北京，饱受世态炎凉之苦，差点饿死、冻死。面对悲欢离合、挫折打击，沈从文并没有像很多人一样消沉自弃、愤怒抱怨。他隐忍承受，依然保持着客观的态度在看世界，在判断人生。他的目光锐利，性情温和，心底永远都是孩子般的柔软、干净。喜悦、乐观，看尽黑暗，了解黑暗，依然懂得美好和善良，是悲悯，是大爱。淡定从容，永远比呐喊更需要勇气和力量。他的文字淡雅永娟，充满了对光明的渴望。他的文章温暖人心，一个个晶莹清澈的灵魂，就是生命的希望。他的作品，如同末世里的明灯，让人相信，残暴的厄运终究会过去，会消亡，世界始终会变好。《易经》里说“有大德日生”，他用自己的赤子之心，燃尽人性的冷漠，铸造起生生不息流淌着的绿色边城。沈从文在晚年，有人要为沈从文先生的作品举办国际研讨会，他艰难的写信，坚决拒绝。我不要名，才能活这么长。如果要名，我早死了。沈从文的后半生，作者张新颖说，沈从文身上最吸引人的是他的心，能让他看清自我，也懂得自我。他有这个能力，随时能跳出名利，这是何等的睿智！世俗的我们又有几个能真正看透？沈从文的墓位于沱江畔的听涛山，墓碑背面是沈从文七妹张充和的撰联：“不折不从，星斗其文；一词一让，赤子其人。”从文让人是沈从文对外的德行风骨。墓碑正面镌刻的是沈从文先生自己的手迹。照我思索能理解我，照我思索，可认识人。识人有三重境界：识自己，识他人，识世界。识人才是沈从文洞见真知、贯穿人生的大格局。好了，亲爱的书友们，本周的专栏到目前为止就已经全部结束了。喜欢专栏的朋友，记得在文末的右下角点个赞。下个周还有更精彩的故事等着你，有书君每天与你不见不散。天天谁冲？带路的早已一直？